0: Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo e mesmo quando não está ótimo, eu me esforço para que esteja, porque muitas vezes só o bom humor salva. Como diria Vinícius de Moraes no Samba da Bênção, é melhor ser alegre que ser triste. Então o tema do nosso podcast de hoje é mais alegria. Eu acredito que tem um ingrediente que faz toda a diferença para conseguir o que se quer. Bom humor. Rir, brincar, jogar, fazer palhaçada, mesmo em ambientes considerados super sérios, pode ser muito produtivo, sabia? Para falar sobre como colocar mais alegria no trabalho e na vida, eu chamo o ator, palhaço e palestrante, Wellington Nogueira. Bem-vindo!
1: Muito obrigado! É um
0: prazer te receber. É
1: ah, um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. Muito
0: bom, por favor fique si à é vontade. Ah, que legal. Wellington. Bom, deixa eu te apresentar devidamente. O Wellington Nogueira é fundador do Grupo Doutores da Alegria. Há quanto tempo começou o grupo?
1: Fizemos 28 anos no dia 28 de setembro agora. Parabéns. Então, pois é, eu nunca... É
0: uma vida enorme.
1: Eu nunca podia imaginar, Sandra, e é, é, são, são tantas histórias, e só agora que eu estou me dando conta do maravilhoso estrago.
0: <risos> Imagina que estrago que nada! Foi um acerto e tanto! Fez. Wellington, conta como começou há 28 anos, como é essa história?
1: Eu morava em Nova York, saí do Brasil para estudar teatro musical e conheci muitos palhaços, porque a gente estuda técnica de palhaço no teatro musical, e um belo dia, uma amiga, eu estava já trabalhando como ator, minha vida estava legal, mas eu não estava curtindo tanto o trabalho. E eu falei, tem alguma coisa errada. E foi quando o telefone tocou e uma amiga me convidou para ir conhecer o trabalho em Nova York. E aí, para mim, foi uma revolução. Sandra, Esse
0: trabalho feito lá. Do palhaço
1: lá. em hospital, feito em Nova York, tá. no hospital da Universidade de Colômbia. Isso era 1988, mais né? tempo. Então, pois é. <risos> e aí, eu me lembro, porque a minha primeira reação foi achar a ideia horrível, mas quando... E a minha amiga que me convidou percebeu o preconceito, né? então ela falou, vê primeiro e julga depois. E quando eu vi, eu fiquei arrebatado, porque eu não sabia como descrever, mas eu sabia que era futuro, era uma revolução para mim nas artes cênicas. Porque eu fui treinado para me apresentar para teatro da Broadway, né? para grandes plateias, e de repente, uma plateia de um, que aparentemente é um fracasso retumbante, no hospital é 100% da lotação. <risos>
0: que então,
1: lindo. começou aí uma jornada vendo a vida por diferentes pontos de vista e que davam tão certo ou mais quanto o, o que eu já conhecia. Então, foi uma jornada de descoberta e eu sou muito curioso, eu fui procurando ter conhecimento a respeito de palhaço, a respeito de saúde, hospital. E estudando, 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 chegou uma hora que uh, o pessoal do Instituto do Futuro Lá em Palo Alto, me chamou para falar sobre o trabalho.
0: Ainda nos Estados Unidos, Exato.
1: Não, na verdade, na verdade não. Na verdade, isso foi depois. Mas eu vou te contar. Tudo nós estamos bem, falando. a gente pode tá.
0: fazer essa mistureba. A gente tá
1: te falando, eu estava te falando como começou. Mas aí foi isso. Eu conheci o trabalho lá, trabalhei durante três anos. E daí meu pai ficou doente e eu voltei para o Brasil para vê-lo. E aí, quando eu entrei no hospital que ele estava internado, eu falei, cara, tem tudo para ser feito aqui no Brasil nessa área. Então, foi aí que, depois que meu pai saiu do hospital, aí eu comecei o trabalho do Doutores da Alegria.
0: Você conseguiu fazer o seu pai rir no hospital?
1: <risos> eu consegui e, olha, eu vou te falar, de uma maneira, assim, muito profunda, ele brincou comigo até depois daquilo que a gente conhece como morte.
0: Uhum. A
1: grande brincadeira da vida. Está aqui que eu...
0: dentro ainda, brincando é... com você,
1: Exatamente. né? Exatamente. É... Me lembra aquela música que fala um menino a um moleque uhum. tomando conta do meu coração? Claro. É bem por aí.
0: Nada mais difícil do que uma criança num hospital, né?
1: É, porque ela está enfraquecida e ela está justamente fora do ambiente dela, né, de criança. Hoje já mudou bastante, mas mesmo assim tem muita coisa que ainda pode melhorar. Mas ela não está no controle. Então o controle da vida dela está indo para todo mundo em volta. Então realmente a gente tem que passar por essas camadas, porque é nesse contato, nessa conexão com esse lado saudável, que ela resgata a capacidade de brincar. E aí ela entra em contato com o que ela tem de mais saudável.
0: É, na verdade, nesse momento de hospital, ninguém está no controle. Né? Aliás, é verdade. Assim, os pacientes, como o nome diz, <risos> né, eles têm que ser pacientes, eles têm que esperar alguma coisa e jogar suas vidas nas mãos né, dos médicos, dos enfermeiros Exatamente. e tal. E é um, um lugar tão uh, branco, geralmente, né? é um lugar é... tão... Uh... Estéreo. Quantas pessoas hoje Alegria... trabalham no Doutores? Olha,
1: a, o Doutores hoje, a gente tem aí, juntando a administração e tudo mais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, a gente tem entre 80 e 100 pessoas Entre fixos e não fixos Porque são mais de 60 palhaços Mais de 100 palhaços Já passaram pelo Doutores da Alegria Artistas maravilhosos Dos quais a gente se orgulha muito Porque o, o palhaço né, Eu me lembro, o meu primeiro preconceito Foi achar que aquilo não era uma profissão Que era um resgate cármico Você foi muito ruim, numa <risos> vida passada Volta como palhaço Mas eu vi que na verdade É o artista mais consumado que tem porque além de cantar, dançar, representar, ele faz mágica, faz malabares, e ele cria incessantemente e sempre nessa conexão com o lado mais saudável e se emprestando para mostrar nas imperfeições que a gente Pode rir da gente mesmo. Então. Muito. Aliás, a
0: gente deve rir da gente
1: fundamental. mesmo. Fundamental. Olha,
0: a gente. Deixa eu só dar uma interrompidinha aqui. Claro. A gente costuma, todo mundo sabe, pedir perguntas para os telespectadores. Oba. Mas nesta semana, a gente pediu histórias de bom humor em que momentos ótimo. tensos, nesses momentos difíceis. Então, a gente vai ver o que a Magali mandou para a gente. Vamos ver. Magali Alves. Há uns dois anos, meu pai passou mal. Com a pressão muito baixa, quase tendo uma parada cardíaca, no corredor do hospital, ele na maca, eu falei para ele não dormir. Com os olhos fechados, ele disse, eu tô bem, eu estou bem, bem lascado. <risos> eu não contive o riso, nem a enfermeira. E até ele riu e sobreviveu. <risos>
1: o valor de uma gargalhada né, nesse momento. É incrível. Rir é
0: mesmo o melhor remédio?
1: Eu acredito muito nisso. É. É, eu acredito que é assim, Porque, de novo, né, coloca a gente em contato com a nossa essência, com a, a nossa potência. A gente não nega o problema, a gente não nega a doença, mas onde está o que está bom, o que está vivo? Jogar certo?
0: luz né, sobre Exatamente. o lado bom. né? O copo está meio cheio, está meio vazio. Exato. O que, que você prefere ver?
1: Yes. E aí o hospital, ele deixa isso tão presente para a gente, que passa a fazer parte da nossa vida, do nosso jeito de ver o mundo e interagir com ele. Onde é que está a graça? É a pergunta norteadora. E no seu sentido mais amplo.
0: Claro, claro. Agora, também não dá para deixar de imaginar assim, não é brincar de poliana demais? Não é colocar uma lente? Alguns podem achar que é cor de rosa, outros azul, não importa. Mas daí não é colocar uma lente Colorida sobre um preto e branco que é difícil mesmo da vida? Ou é necessário colocar essa lente?
1: Eu acho que muitas vezes, até pela força do ambiente né, e da vocação do hospital de cuidar da doença, então a, acaba se tornando muito óbvio a gente olhar para esse lado que é mais sombrio, mais assustador, uh, que nos uh, amedronta, que nos deixa inseguros. E o que eu aprendi como palhaço foi justamente a ver possibilidades onde elas parecem não existir. E se você encontra o fio da meada e puxa esse fio, aí você normalmente você tem a possibilidade de se surpreender. Normalmente você tem a possibilidade de se surpreender com essa surpresa da graça onde você menos espera, ah, como esse caso que a gente viu. Eu tô bem, estou bem. Bem lascado. E o timing que ele teve, né? Foi muito perfeito, bom. Perfeito,
0: perfeito. Não, eu adorei o seu improviso agora, porque a língua enrola, é. né? Para todo mundo, até para quem trabalha em televisão. Mas a gente precisa... Eu, eu costumo dizer que uh, todos erramos... A diferença é como a gente sai do erro. Isso mesmo, né?
1: exatamente. Porque não tem Quando você erro. acredita... É, exatamente, quando você acredita nele, assim, todo mundo vai falar, nossa, você ensaiou bem, parecia de verdade. Que
0: loucura, louca. Exatamente,
1: deixa a pergunta no ar, minha filha. <risos> Perfeito.
0: Falando em pergunta dessa vez, depoimentos vieram, Vânia nos mandou um depoimento. Vânia Lima... Minha irmã fez uma cirurgia e, na recuperação, tinha muitos fios conectados a ela. Uma noite, ela reclamou que não aguentava mais aquele monte de fios. Eu, muito séria, comentei, e você só está assim há quatro dias. Pensa no homem. E ela, qual homem, mana? E eu, muito séria, o homem-aranha. E arranquei uma gargalhada dela. <risos> É sensacional, né? Pois é. Elas podem já trabalhar com você, né? Ah, manda currículo. Então vamos para além dos hospitais, né? Porque a gente sabe que esse ambiente realmente não é um ambiente fácil. Não. Mas uh, a gente pode levar a risada para qualquer outro lugar, né?
1: Com certeza.
0: Trabalho, por exemplo.
1: Acho fundamental. Uh, um ambiente de trabalho com bom humor onde tem um jogo gostoso entre as pessoas, te dá uma sensação de pertencimento a um grupo, a uma equipe que é muito maior, porque você sabe que tem colaboração ao invés de competição. Então, ah, eu acho que bom humor no trabalho... Por exemplo, estar tá à frente dos Doutores da Alegria durante 25 anos, como eu fiquei, ah, era uma questão, inclusive, de coerência, porque você está numa organização cuja missão é levar a alegria. Então, como que a gestão dessa organização pode privilegiar esse valor tão importante, e fundamental para nós. E essa, esse, essa alegria, ela acontece exatamente na delicadeza das relações, na presença, no olhar, na capacidade da, da gente lidar com as nossas imperfeições, porque elas estão aí, elas estão existem, elas existem, a gente não vai varrer para debaixo do tapete. E então isso tudo absolve a, a gente, é, nos resgata como seres humanos. E resgata a capacidade da gente brincar mesmo, Sandra.
0: Agora, Wellington, a gente... Vamos transportar essa imagem né, da alegria, da leveza e tal para um ambiente mais sério, mais sisudo de trabalho e tal. Geralmente, aquele que é mais engraçadinho, que faz piada, ele perde a credibilidade? As pessoas deixam de levá-lo a sério?
1: Eu acho que depende muito... É, é, não consigo generalizar porque eu acho que depende muito do senso de humor dessa pessoa e depende muito da cultura daquela organização, daquele agrupamento de pessoas, né? como eles vêm. Ah, para muita gente, às vezes, um gracejo pode ser uma ofensa e para outros há oportunidade para todo mundo rir junto. Mas eu vejo que hoje está mudando bastante é, o ambiente de trabalho, a gente está com essas mudanças, né, a gente está vivendo uma realidade muito mais fluida da, a, da, dos tempos líquidos, né, como diz o Bauman. E, então, isso está fazendo. O, os horários de trabalho estão mais flexíveis, os espaços de trabalho estão ficando mais confortáveis, lembrando a casa da gente, o, o, o cafofo gostoso. Quer dizer, é, eu vejo que existe sim hoje uma predisposição para criar um ambiente gostoso. Eu acho que agora a gente precisa só habitar mais e trazer mais. É, tem uma palavra em inglês que chama playfulness, né? que é a capacidade brincalhona da gente para esse ambiente de trabalho. Porque é muitas vezes na brincadeira que você acaba encontrando solução e gerando bons resultados.
0: Pois é, a gente pensa quando... Brinca em criança, é. né? E adulto é, é esse ser que foi enrijecendo, né? Ele foi endurecendo. Ele vai literalmente perdendo não só o jogo de cintura, mas assim, um adulto cai e se quebra. É. Né? Uma criança, não. Ela é um pouco mais maleável. Aliás, os músculos, os ossos estão em formação. A gente está em deformação, <risos>
1: né? É. Exatamente. Aí, assim,
0: esse adulto, é para ser levado a sério... É, ele tem que ser sério? Precisa dessa conexão? A seriedade está... <risos> uh, é, ela implica a cisudez?
1: Não, a seriedade, a, até justamente, você vê dentro do hospital, para a gente levar alegria, a primeira coisa que é fundamental é respeito e consideração. Quando essa é a base, então, ninguém está se sentindo... Uh, gozado ou vilipendiado, todo mundo está se sentindo respeitado, então existe confiança. E onde tem confiança, tem brincadeira, tem jogo. E aí você se diverte.
0: Eu queria te perguntar qual é o futuro das relações de trabalho, porque uh, hoje em dia a gente fala muito com máquinas, né? É. A gente tem pouco olho no olho, o toque... Né, o contato físico e mental mesmo. Sim. Como serão essas relações num futuro tão próximo? É, será que a gente vai conseguir estar tá mais relaxado trabalhando e, e mesmo assim produzindo e sendo né, produtivo, que é o que o mercado exige?
1: É, eu acredito que sim. Nos estudos de futuro, é, 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 como eu te falei, né, a primeira vez que eu vi o trabalho do palhaço no hospital, eu falei, isso é o futuro! E aí, no meu treinamento, o palhaço que criou esse trabalho... Teve um dia que a gente saiu de um quarto, num estado de graça, que a gente gargalhava, que eu falava, Michael, eu não acredito que eu ainda sou pago para fazer isso. E ele falou para mim, isso é trabalho. E é assim que trabalho tem que ser. Aquilo ficou comigo. E hoje, inspirado no hospital, eu estou vendo... Ah, que a tendência de futuro é a gente trazer esse elemento de jogo, de playfulness. Mas que jogo, Sandra? É um conceito lindo de um autor americano chamado James Cars que ele chama de jogo infinito. Não é um jogo que você joga para ganhar, é um jogo que você joga para o jogo continuar acontecendo. Assim mais gente pode entrar, as regras vão mudar, porque você vai acomodar mais jogadores e esse jogo vai continuar, porque todo mundo vai sempre se renovar dentro dele. Ah, esse livro chama Jogos Finitos e Infinitos. Então, ele fala, o jogador finito ele vai ganhar, perder ou empatar. Então, você já sabe o que vai acontecer. E o jogador infinito, não, porque ele está cocriando, junto com todo mundo que está nesse jogo, novos cenários, novas oportunidades do jogo acontecer. Então, hoje eu estou me pautando muito por isso, porque quando eu comecei a pesquisar, eu ganhei um, esse fellowship do Instituto do Futuro, lá em Palo Alto. E eles falaram: a gente queria que você fizesse apontamentos para o futuro do trabalho, a partir do seu trabalho. E me pegou de surpresa, mas você vê, um ambiente tenso, rígido, né? ninguém pode errar, um erro pode ser fatal. E, de repente, entra o contraponto, que é o palhaço, a leveza, a fluidez a absolvição das nossas falhas. E é esse contraponto cria diálogo, cria jogo, cria liga. Um aprende com o outro. Tanto que os hospitais foram se abrindo, veio o um movimento de humanização, agora o pessoal tá já tem até um nome, Patient-Centered Care, o tratamento centrado no paciente. Então, assim, eu acho que a gente está descobrindo o bonito desse momento e que eu acho que a gente vai levar para o futuro, que a gente vai ver que é a nossa... Salvação é exatamente essa capacidade de entrar num jogo infinito. E o brincar é a porta de entrada.
0: Isso é trabalho. Isso é trabalho, exatamente. <risos> e eu me divirto demais com esse trabalho. E a diversão não é só graça, a diversão pode ser séria. Totalmente. E você me emocionou muito com o que você acabou de dizer. Porque é, é muito gostoso esse jogo que acrescenta, e a gente não joga sozinho, né? Não. A gente só joga junto. Exato. E ninguém ganha, ninguém perde, a gente só acrescenta. Ai, que delícia. É muito legal. Mais um depoimento, a Viviane mandou. Viviane Pais, eu estava numa discussão bem pesada com a minha filha de 20 anos e disse, sua batata está assando, mocinha. Meu filho de 10 anos saiu do quarto dele chorando e falou, eu quero batata assada também, tudo é só para a vitória. A briga acabou na hora, com nós três rindo muito. Viviane, adorei.
1: Isso é maravilhoso. É muito bom, é muito bom isso. Ressignificou a batata assada. Não é?
0: E da briga a brincadeira, né? Exatamente. que também é essa virada. É... Quem... Não brinca, adoece.
1: Adoece, Adoece sim. Porque coloca o foco uh, no medo naquilo que está ruim. E é, é por isso que, por exemplo, a, as crianças que cresceram na guerra, era importante garantir nos espaços de proteção que elas brincassem. Inclusive, tem uma associação uh, internacional chamada International Playgrounds Association, porque depois da Segunda Guerra... As reconstruções das cidades na Europa começou pelos playgrounds, porque era a forma de dar esperança para as crianças de que o futuro seria melhor, a partir do brincar. Então,
0: essa brincadeira é para se levar bem a sério
1: muito a sério Sandra porque é a nossa primeira conexão com a vida, com o jogo da vida com esse espetáculo incrível e como é que a gente descobre exatamente engatinhando tentando levantar, caindo fazendo xixi na calça mordendo o travesseiro experimentando interagindo né, com a pessoa pela bobice é mágico, é forte e, e ó Lá as conexões neuronais estão acontecendo, quer dizer, essa é a beleza da vida, da ciência, da... Do, 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 do milagre mesmo. E um belo de alguém fala, acabou a brincadeira, agora é sério. Para mim, esse é o número um na minha lista de crimes hediondos hoje, porque ele, ele corta as possibilidades. E existem muitas culturas como os indígenas, por exemplo, que como adultos eles brincam para manter a saúde mental de toda a tribo.
0: Eu tenho sangue indígena, certamente. <risos> que bom!
1: Ótimo. Das
0: nossas raízes. A gente está vendo um mundo tão tenso, é. tão pesado, complexo, uh, intolerante. E aí eu pergunto, tem alguma técnica... Para quem está em casa agora nos assistindo, tem alguma maneira que a gente pode tornar tudo isso mais leve? Porque a gente sabe que não é fácil. Todo mundo tem problema, dívida, uh, dificuldades, dores. Como é que a gente consegue enfrentar tudo isso de uma maneira uh, mais leve?
1: Um, eu, não, eu não vou te dar assim, uma receita, Sandra, mas o que, que eu uso para mim, o que, que eu aprendi no hospital? Enquanto tem vida, enquanto a gente está vivo e na conexão com a nossa potência, e que é a esperança, que é a capacidade de brincar, a capacidade de ver saída, enquanto a gente está com a vida acontecendo, eu acho que sempre tem condição da gente encontrar uma saída. O que eu aprendi no hospital foi a importância da respiração consciente. É incrível... Você pode estar naquela loucura. Eu me lembro de crianças que me fizeram perguntas muito, muito dramáticas: do tipo, ah, você acha que Deus vai me deixar entrar no céu depois que eu, me amputou essa perna? Né? Como é que você responde isso? E eu me lembro que nesses momentos de tensão, me lembrar de respirar conscientemente, prestando atenção na minha respiração, me abriu um espaço para intuição, para ação. Poder entrar e me levar. Eu me lembro com essa criança, por exemplo, eu fui me abaixando até olhar nos olhos e quando os nós se encontraram, eu perguntei, o que você acha? Ela falou, eu acho que ele vai deixar. Sim. Aí eu falei, eu também acho. Ela falou, é só isso que eu precisava saber, pode continuar com a tua palhaçada. <risos> Entende? Quer dizer, então, isso é simples e hoje, por causa de toda a complexidade, a gente se acostumou muito a associar a o simples com um trabalho duro. E eu acredito que o simples ele contém a complexidade exatamente porque ele é sustentável, é quase sem esforço. Por isso que respirar é o único ato que é voluntário e involuntário ao mesmo tempo. E a gente só usa involuntariamente. E quando a gente usa conscientemente... Coloca a gente numa outra frequência. Então, o hospital me ensinou isso. Você e... deve ter
0: vários momentos saído daqueles quartos, vendo aquelas crianças destruídas, né? É. E aí, o que que você fazia?
1: Ah, quando me dava vontade de parar e chorar, eu parava e chorava. E sempre houve, sempre existiu essa liberdade é, entre os artistas, justamente para a gente... Ninguém vai bater cartão, nada, sabe? Não tem nenhuma emergência. Mais importante do que parar e se abrir para viver esse sentimento e essa emoção. Porque os problemas também ocorrem quando a gente varre esses sentimentos e emoções para debaixo do tapete. Então, quando você deixa eles acontecerem, você chora, você deixa eles fluírem. Limpa. Limpa. E aí você está pronto para ir é, para o próximo quarto. Eu nunca me esqueço, tem um, tinha um ator, acho que é o Edmund Keen que ele era muito famoso por fazer comédias e no final da vida dele, o, um discípulo dele estava lá e perguntou: oh, "Mestre, só tem alguma última mensagem?" Ele falou assim: "Morrer é fácil, fazer comédia é que é difícil". <risos> Perfeito. Você vê até o último momento esse cara tava fazendo brincadeira, né? Então,
0: é, é enfim, brinquemos, brinquemos, brinquemos muito, sempre, não sempre. tem
1: contraindicação. E o brincar é esse jogo infinito, entendeu? É, é quando você surpreende a, a pessoa com essa história. Eu, eu também quero batata ou... É, ou os, uh, fios, os, os fios, os fios que estão conectados. Exatamente, os fios os... conectados ou a careta. Hum, não tenho a mínima ideia. <risos> Sei lá, sabe? Sei... <risos> 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 Errou. <risos> pois é,
0: não somos perfeitos, né? Ainda bem. Ainda bem, e... O gostoso é quando a gente consegue, como você disse, rir da gente mesmo e não ter vergonha, é. não ter medo, né? É. Então, sejamos imperfeitos.
1: Yes, sejamos imperfeitos e felizes para justamente buscar até a tal da perfeição para quem quiser, né? Eu tô contente, só, só tentando já tá bom.
0: Combinado, ficamos assim, super combinados. Ó, é o seguinte, a gente não pode esquecer de respirar fundo, brincar, né? Até que é fácil. É. Por aqui no Como Será, pelo menos é fácil. Te agradeço muitíssimo, muitíssimo. Adorei, adorei por trazer Também. essa alegria toda, um doutor na alegria aqui pra gente.
1: Testerologia, uma profissão de futuro. Tamo
0: junto. Vamos nessa! Obrigada, Wellington, super, hiper obrigada. Este foi mais um podcast do Como Será? O Tema É. Um podcast com assuntos para curtir e compartilhar. Até a próxima!